0: Ideas de Policía Ninja, tu podcast de oposiciones a policía. Muy buenas compi, bienvenido a un nuevo capítulo de Ideas de Policía Ninja. Un placer seguir teniéndote por aquí. Soy Cristina Cabezas, manager de la academia y hoy me vuelven a acompañar dos profesores de Policía Ninja. Ellos son Ana y Sergio, ¿qué tal chicos?
1: Muy buenas, Hola. ¿qué tal?
0: Muchas gracias por acudir otra vez a la llamada. Y hoy gracias. vamos a hablar de un tema... Eh, bueno, que yo creo que los tres hemos pasado por, por algo así, podemos aportar, y además es, es algo que, bueno, que se suele hablar cuando se empieza a opositar, sobre todo, o cuando te preguntan, más que cuando se empieza cuando te preguntan, ¿no? El hostia, ¿por qué? ¿Cómo es que estás opositando de repente? ¿no? Entonces, eh, vamos a comentar eh, sobre opositar por vocación o por otro motivo. Es decir, por qué, por qué se empieza a opositar, o, o cuáles son las circunstancias que te pueden llevar a, a terminar opositando, ¿no? Y un poco eso, la diferencia entre el que oposita eh, por pura vocación, porque es su sueño desde chiquitito, prácticamente hay niños que con dos, tres años ya te empiezan a decir lo que quieren ser y, y luego coincide con lo que realmente de mayores siguen pensando que quieren ser. Hay otros casos que no, que desde de muy pequeñito te dicen, pues sí, yo quiero ser policía y luego con 18 años yo, ni hablar de ser policía. Hay de todo, yo creo, de todos los casos. Entonces, bueno, vamos a comentar un poquito cómo, cómo lo vemos, cuáles son estos tipos de, de opositores y si hubiese algún consejo que dar y demás, pues lo vamos viendo. Primero, para romper el hielo, quien se anime, ¿qué tipos de, de opositores consideráis que hay en este sentido, en la circunstancia de, eh, oye, si es por vocación o no es por vocación o un poco en qué momento de la vida se, se da ese paso, ¿no?, se empieza a, a decidir opositar.
1: Bueno, bueno. Eh, quizá dos o a lo mejor uno intermedio tres no yo creo que está el que en general las oposiciones o los trabajos, mm. el que le gusta desde siempre como tú dices incluso, o el que le llama y tiene clarísimo que quiere ser en este caso policía, ¿no? que lo tiene más que claro luego está el que a lo mejor le atrae un poco las condiciones laborales que a mí también me parece lícito y me parecen importantes ¿no? y a lo mejor bueno, no lo tiene tan claro, le llaman algunas cosas, pero otras no. Y luego a lo mejor está el que no lo tiene claro. Es decir, que bueno, de primeras a lo mejor sí le llama, pero hasta que no llegue a lo mejor tampoco tiene claro. Incluso luego pasa muchas veces que nos pensamos que ciertas cosas son así y cuando las vivimos pues a lo mejor resulta que no y no nos gusta, que también puede pasar. ¿no? Entonces, en cuanto a la vocación, yo creo que es importante en general para todo. Porque al final la vocación, ¿qué son? Son ganas, ¿no? Son una llamada que tienes tú de alguna forma que te llama lo que estás haciendo, que vas contento a trabajar, que te gusta, que te llena. Entonces eso, siempre que tú sientas esa vocación por cualquier cosa que hagas, pues vas a llegar más lejos, vas a estar más cómodo, vas a ser mejor, un mejor profesional probablemente, ¿no? Ahora, ¿que sea imprescindible? Yo diría que quizá no, porque pienso que a lo mejor tú puedes hacer un buen trabajo también sin tener vocación. No tienes por qué ser un desastre por no tener vocación. Pero pienso que sí es que es importante, que no es imprescindible, pero es importante porque te va a ayudar en tu día a día, porque te lo va a hacer más fácil y porque te va a hacer llegar de una manera más cómoda y con placer personal y profesional porque estás haciendo a ciertas partes, a ciertos puntos de trabajo que en el día a día a lo mejor no son fácil y más especialmente en la labor policial, que si no tienes esa vocación, pues te va a costar, te va a ser más complicado. No sé si cómo lo verás tú Ana.
2: También hay gente en la policía que la, que entra y tenía mucha vocación y entra y dice, claro, aquí, claro. esto no, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y nos, no, solo, o sea, nos olvidamos muchas veces que, que no hay que ser solo policía el que va en el Z y va a pillar a los malos. claro Sí, obviamente como poli siempre vas a pillar a los malos, o casi siempre, pero hay gente que encuentra su vocación en la división de formación que encuentra su vocación, eh, yo que sea, siendo asesor de yo que sé, de lo que sea, que quiere dedicarse a temas de extranjería, que bueno, que le gusta eh, también la, en la ayuda ciudadana, que le gusta hacer pues TikToks y cosas así, que la vocación eh, es, es, es que la vocación es es todo lo que tú quieras, eh, como tú quieras verlo. ¿no? Lo importante es que tengas, lo que sí que te diría siempre que si estás en ese punto en tu vida es muy complicado porque yo creo que todos hemos estado, que no hagas nada por, por inercia que no hagas nada por porque sí porque tengo que hacerlo, porque es así como tiene que ser, porque, porque así me saca yo una carrera <ríe> y ha sido cuatro años
1: y, y... Otra <risa> claro <risa> o
2: sea, al final mmm, no hagas las cosas por inercia porque yo me di me cuenta tiempo de decir, esto no, no es mi camino y me, soy relativamente, o sea, soy joven, pero hay gente que llega a los 50 y dice, es que nada de esto era como yo, no como yo quería, o, claro, y eso es lo peor que yo creo que te puede pasar, pero opositar... Es, un, es una decisión muy difícil que requiere muchísimas ganas, muchísimas, eh, es que yo creo que si no sientes esa llamada es muy complicado estar tantas horas aquí sentada tanto esfuerzo, sí. tanta incertidumbre tanto tal, tienes que tener algo que te llame más allá de, porque al final la gente que entra aquí, y eso es verídico comprobado, la gente que entra aquí por, por dinero, porque realmente lo único que quieren es ganar dinero así, así casi en un trabajo estar ganar dinero, al final van a ir a otro, van a ir a otro sitio, porque esto es una fuente de dinero a muy largo plazo, es decir, mínimo vas a estar uno o dos años a verlas venir, así que los brazos cruzados a verlas venir. Eh, entonces, eh, la gente que entra por ese motivo suele existir. La gente que entra porque quiere un trabajo fijo, bueno, no me tampoco no me parece no me parece mal. Es decir, están muy criticadas esa gente y yo creo que te mereces todo el respeto que cualquier compañero se puede merecer. Tú no habría, tienes... Habría que, preguntar,
0: habría que preguntar si no fuese obligatorio trabajar en la vida, ¿cuántas personas opositarían? ¿no? Porque... Por
2: supuesto. Es, claro. Que, es que, claro, cuando yo, pero o sea, es hasta yo. Hay gente, yo, he estado, yo he sido consultora de recursos humanos y, y yo tenía una compañera ahí que era su vocación. Y yo estaba ahí como un monigote diciendo, uy, digo, yo no siento lo mismo que tú digo, y no me sale lo mismo que tú y no siento lo mismo que tú y esto no yo no voy a hacer tanto como haces tú porque esto a mí no me sale es que digo, yo vengo, hago mi trabajo me voy sabes entonces, ¿por qué no? si yo es has que dicho, pues...
0: has Perdón. dicho otra cosa también importante que yo creo que es importante que es eh, hostia, la vocación que crees que tienes y lo que luego descubres que te gusta más, por ejemplo eh, has puesto el caso de eso, una persona que empieza a positar a la policía que pilla su plaza, que entra tal y este, a lo mejor él, eh, mientras estaba opositando, o ella, mientras estaba opositando, eh, lo que más le flipaba era estar en la calle. Y de repente luego está uno o dos años en, en, dentro de la policía y de repente le flipa tal sección de hacer tal tarea concreta, tal actividad, que no claro. es al final estar en la calle, o, o el ejemplo que queráis. Pero que a veces, eh, eso, creemos que nos va a llenar o que nos va a dar la felicidad algo y luego cuando empezamos, cuando nos metemos, digamos, en el barro, al final, pues bueno, por, por lo que sea, por circunstancias, pues nos acabamos dando cuenta que, hostia, que estábamos a lo mejor equivocados, que realmente nos llena otra, otra faceta. ¿no?
1: O que incluso que claro. no te gusta la labor policial. Eso también pasa. Claro.
0: claro. Hay, de metes. hecho,
1: incluso sí. por ahí, youtubers y gente así relativamente conocida que sí. eran policías y que a lo mejor, bueno, encontraran otra faceta u otra profesión que les llenaba más y renunciaron. Pues es que también es, de, es, puede pasar. Hace
0: poco, poco, en uno de los capítulos de Ideas de Policía Ninja, Hablábamos precisamente de hostia, de la felicidad, ¿no? de, de cómo eh, de equiparar la felicidad a la oposición o, o, de, o al objetivo de la oposición, que al final es pillar tu plaza de policía, de maestro, de bombero, de lo que sea, de guardia civil, de lo que sea. Al final, eh, no podemos basar nuestra felicidad como personas en, en una oposición, en este caso en un puesto de trabajo, porque eso claro. va a ser solo una parte de tu tiempo. O sea, si tú, infeliz, si tú eres infeliz opositando, vas a ser infeliz una vez que. O sea, quiero decir. Puedes mejorar tus condiciones de vida y tus circunstancias, tu casa, tu familia, tu pareja, tu, tu estabilidad, pero al final la felicidad no es solamente eh, la oposición o no es solamente tu puesto de trabajo o no es solamente eso. Entonces eh, yo creo, creo que sí que hay que darle un poco de, de realidad, ¿no? También está la cosa de, eh, de idealizar el, el objetivo final. O sea, tú estás opositando, estás opositando a policía, cuidando mucho con idealizar el tu futuro, o sea, el pensar dentro de cinco años voy a estar así, me va a flipar voy a ser la persona más feliz del mundo voy a comprar mi ah, sí. casa, voy a tener mi coche voy a... y al final eso es peligroso porque muchas de las personas que, que luego entran y que, hostia, es una putada que, que no acabes siendo lo que esperas, es porque a lo mejor lo tenían idealizado entonces eso claro. eh, yo creo que es bastante peligroso y por último, ahora os dejo hablar, eh, muchas veces hay, hay opositores que, que preguntan eh, por cosas posteriores a la oposición. Quiero decir, a lo mejor te preguntan cómo puedo eh, después, una vez que esté dentro de la policía, cómo puedo acceder a tal sección. Coño, preocúpate primero de acceder, a la, a la de aprobar la oposición, de pegar sí. tu plaza. Ya tendrás tiempo de preocuparte cómo accedes a tal sección. ¿no? Al final, si, si tú, tú solamente estás opositando a día de hoy, pensando en que una vez que estés dentro vas a tener que estar cuatro años para acceder a tal, para ir a tal, para moverte a tal ciudad, para... Y al final eso, a mi parecer, me parece un poco insostenible, en el sentido de, de estar mentalmente un poco eh, estable. Te vuelves loco. Uh
2: -huh. Es que yo no sé qué opinas, Sergio, pero yo la verdad que... No, es que no sé la gente que te pregunta por eso cuánto espacio tiene en su cabeza. Porque el, yo me olvido de lo que me han dicho hace dos minutos porque estoy pensando en tal parte del tema que es una cosa que yo que podemos hablar en otro momento de la oposición, lo que se reduce tu memoria a, 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 a estudiar temas y ya... A datos que, que no hay... sean
0: del, del temario, ¿no? Sí,
2: claro, que, que, que pasas por alto en plan... Eh, te dice el médico, tómate para esta ocho horas, ocho horas, ¿qué había de ocho en el temario que me acuerde para poder estar con él? Y estás ahí como... Uh, te vuelves te obsesiona, yo creo. Pero bueno, volviendo al tema... Eh, tenías que preocupar de él, es que volvemos a lo mismo, te tienes que preocupar de él ahora. Es que, de, de, no, no, por favor, si eres de esa clase de persona que, que, que yo me siento muy identificada, porque yo también soy un, como vuelvo a decir, como dice mi madre, me llamo otra vida, una cagaprisas, que lo quiero todo ya, 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 y quiero saberlo ya para tenerlo estructurado, porque yo siempre digo, me justifico diciendo, es que si lo sé, ya no me tengo que preocupar de ello, en plan, ya, ya tengo la duda resuelta, ya paso otra cosa. Pero realmente, es que lo, lo importante es, es ahora. Estudia la oposición, sácate de la oposición y luego ya vamos viendo, vamos gestionando y vamos viendo. Pero mmm, no te puedes preocupar de si el día de mañana vas a estar feliz ahí, porque no lo vas a saber nunca. Y al igual que pongamos el ejemplo más tonto, al igual que nunca vas a saber si te va a hacer feliz, eh, pues yo qué sé, visitar París, hasta que no vayas a París y digas, bueno, pues ya he visto la Torre Eiffel, venga, vámonos ya está, te puede encantar, te puede parecer horrible, tal. Pues esto es exactamente lo mismo. Todo tiene un proceso y tienes que aprender a disfrutar de los procesos. Porque si no aprendes a disfrutar de los procesos en general, es de todos los que te vayan a pasar en la vida, vas a estar mmm, vas a tener serios problemas de ansiedad, en primer lugar. Y en segundo lugar, vas a estar viviendo una preocupación constante de qué pasará. Preocúpate de la hora, de pues si tienes en tu día libre y te apetece lo que más te gusta o lo que más es ir al cine pues preocúpate de, de que tu día libre vayas a ir al cine, que es, eso es lo que te da paz. Preocúpate de haber hecho lo que tenías apuntado en la agenda. Preocúpate de, pues ya tendrás tiempo cuando estés dentro y tengas siete días libres o cuatro días libres de preocuparte
0: cómo ascender, cómo llegar, cómo tal.
2: La vida sí, es final, verdad que mucha gente...
0: Suena imposible, pero al final hay que disfrutar del proceso también. Sí. O sea, es muy mucho el juego
2: de ellos. No,
0: mucho tiempo, o sea, no, es, no es un proceso corto vas a estar claro. mucho tiempo, Entonces, si dejas de disfrutar, corres el peligro de acabar explotando, de acabar petando. ¿no?
1: Claro, pero yo, yo. para ello también, para disfrutar del proceso, lo primero hay que cumplir con los objetivos que te vas marcando dentro de lo posible, hay veces que te se deja mejor y peor, pero tienes que ser constante y tienes que estar contento con el trabajo que estés haciendo porque si no, vas a estar siempre descontento mm. contigo mismo y por otro lado también, lo que, en relación un poco a lo que decís, hay que saber desconectar. Tú no puedes disfrutar estos, estas opositores, que yo conozco alguno también, que no hacen otra cosa, uh -huh. que solo opositan y es el 100% de su tiempo. Un poco lo que decía Sana, de, me dice el médico ocho horas, a ver qué ocho horas. Ese nivel de obsesión, hostia. <risa> y claro, lidiar con eso y, y estar así un año, en el mejor de los casos, dos, tres, sin parar, pues al final la cabeza te puede llevar incluso a que le cojas asco a la oposición y un trabajo que podías haber tenido, que podías haber ser bueno, que podías haber disfrutado, lo pierdas. Como hay opositores que también lo dejan por eso, porque se acaban quemando, porque no saben parar, no saben desconectar y no disfrutan del proceso. Es importante también, hacerlo.
0: En cuanto a los objetivos que hablabas, eh, me parece importante remarcar que el objetivo no es aprobar la posición. Eso está claro, eso lo sabemos, que el objetivo de todo opositor es aprobar, la, no aprobar la posición, sino pillar plaza. Pero yo creo que es muy importante marcarse mini objetivos, marcarse pequeños eso. objetivos. Porque al, y final, realistas. al final eso es. Si no, al final no vas a ver la evolución. O sea, está claro que el objetivo final, digamos, la pantalla final del videojuego es tener tu plaza. Pero antes de, para pasarte el videojuego, tienes que pasar por el resto de niveles. Entonces, claro. marcar esos pequeños pasos, esos pequeños saltos como objetivos, eh, yo creo que es fundamental precisamente por eso que decía Sergio. Sí. Sí, pero es que además,
2: mira yo por ejemplo eh, el otro día escu eh, vi un, un vídeo de un chico que decía que su trabajo era estar totalmente sentado, muy similar al del opositor y bueno que similar pero él, él no hacía nada de deporte a diferencia de nosotros o lo que nos puede pasar similar cuando ya pasamos las físicas, vamos a ponerlo y él lo que le había recomendado el médico para el dolor de cuello era levantarse y se había comprado pues una mesa de estas que se elevan con una cinta y todo y tal, que pasa, que claro, empezó por lo grande empezó diciendo, yo me voy a levantar y de pasar de 10 horas sentado, voy a pasar 5 horas andando en la cinta y trabajando claro, el primer día lo haces y el segundo también, porque dices, joder, me la compré ayer voy a hacerlo, ¿no? Pero ya la semana es un objetivo tan eh, tan grande que si no lo cumples, y lo que al final acabó haciendo motivas. era tener una claro una botella de agua al lado de la mesa, y se bebía 5 litros de agua en su juanjala y solo de lo que se levantaba a mear, ya andaba más de lo que andaba antes. Y es pues es una tontería que dices tú, madre mía, cinco litros y ir al baño. Pero ese chico pasó de andar a lo mejor dos veces al baño a pasar a andar, pues cinco, seis, siete, pues que son quince pasos a su baño, o quince escalones, o quince tal, pero ya hacía algo. Esos son los primeros dos meses. Los siguientes dos, pues ya sí, prueba, prueba a levantarte. Luego prueba a andar. Luego, esto es un proceso y no debemos olvidar eso y tienen que ser metas cortas y realistas. Si eres una estudiante que acaba de salir de la carrera y es capaz de meterse un alto volumen de estudio de 5 o 6 horas, adelante. Pero si eres una persona que lleva sin estudiar 20 años, 15, 5, 6, 2, tienes que adaptarte y no compararte. Entonces, eso también tiene, te ayuda a continuar con la motivación, cumplir con, siendo realista.
0: Hemos comentado antes también la, esa posibilidad de, eh, hostia, de hacer cosas por inercia, ¿no? o porque la, la sociedad al final te dice que tienes que estudiar bachillerato, que tienes que estudiar una carrera, que luego tienes que trabajar, que luego tienes que no sé qué, que luego, o sea, como unos pasos muy bien marcados. Eh, ¿Qué diríais de esas personas, eh, vamos a ponernos, 18 años o 16 años, acaban la ESO? Y no tienen vocación por nada. O sea, al final eh, eso, no es el niño que lleva cinco años diciéndote que quiere ser veterinario. O no es el niño que lleva siete años diciéndote que quiere ser bombero, o que quiere ser policía, o que quiere ser tal. Al final esa persona que ya, digamos, que acaba el ciclo, de, eh, el ciclo básico, digamos, ¿no? Acaba los estudios básicos y dice, hostia, ¿ahora qué? ¿Ahora qué me toca? ¿no? Entonces, eh, muchos de ellos, eh, pues a lo mejor siguen haciendo bachillerato para poder opositar pero no lo hacen con, con la misma motivación, digamos, que el que tiene esa vocación, que es la que le impulsa muchas veces a, a dar el paso, ¿no? ¿Cómo veis ese, ese caso?
1: Yo creo que es que tenemos, en cuanto a sociedad en general, muy interiorizado que cuando tú sales de la educación obligatoria o sales de la ESO, de bachillerato, de la tienes que saber ya qué tienes que hacer con tu vida. ¿A qué te vas a dedicar? Eh, mm -hmm. ¿Qué planes tienes de futuro? ¿Te vas a casar? ¿A comprarte un perro? ¿A...? A tener hijos y a hipotecarse. Vamos ¿no? a
2: adoptar un perro. Un perro de la no
1: Adoptar un perro. ¿No? Entonces está como muy marcado, pero yo, yo no sé vosotras, pero yo cuando tenía 16... A ver, yo era un caso un poco raro porque siempre he tenido claro que me quería dedicar a policía, pero la mayoría de la gente no sabe, no lo tiene del todo claro y es que tampoco sabes con qué te vas a encontrar es un poco lo que hablábamos al principio, tú idealizas algo y dices, ah, pues a mí me gustaría ser policía pero tú tampoco, yo cuando quería ser policía tampoco tenía muy claro cómo es la labor policial tenía una ligera idea eh, conforme a lo que veía en televisión, lo que veía en un programa lo que me contaba un amigo o alguien que era su padre era policía, lo que me decían y lo que veía pero tampoco lo tienes del todo claro entonces es muy probable, o al menos es posible que cuando llegues a esa meta que te esperabas que fuese así, no sea así porque hasta que no llegas, no lo ves. Y eso te puede gustar o no te puede gustar. Entonces, permítete, mi consejo sería, permítete equivocarte y no pasa nada. Vive con ello y si tienes que tomar otro camino, pues no pasa nada. Si te confundes de carrera, pues es normal, no pasa nada. Si te tienes que tomar un año sabático, un año trabajando o un año pensando en lo que te vas a dedicar y puedes permitírtelo, que luego las circunstancias de cada uno son las que son, pero si puedes hacerlo, pues hazlo, no tengas miedo. O si tienes muy claro también, que es el otro caso, que quieres opositar a esto, que quieres trabajar en esto y tienes 18 años, que también es una duda muy común, tú Chris, lo sabrás, de oye, que es que con 18 años, ¿qué hago? ¿Me saco otra cosa por si acaso? o Pues si lo tienes claro, pues vea por ello y si no. mañana te equivocas o no era lo que mejor eh, para ti o no era lo que te esperabas, pues ya tendrás tiempo de cambiar de opinión, que no pasa nada para equivocarse, que es normal.
0: Sí, ya, si al final, si estás aquí 18 años y, y quieres llegar aquí, ¿Para qué vas a rodear? Claro. ¿No? ¿Para qué vas a hacer vas a una curva. si tu objetivo es llegar aquí? Pues coño, hasta claro. ya, empieza ya el camino para llegar aquí porque vas a llegar antes que si haces el, el la curva. ¿no?
2: Claro. Totalmente. Total. Yo es que esa es, es mi vida, o sea, yo no tengo 18 pero con total sinceridad digo mi, digo mi edad y yo no sé si alguien se siente identificado, yo tengo 22 años, en poquito hago 23 y yo me acuerdo perfectamente del día que yo elegí la carrera. Yo estaba con mi madre sentada en la cocina y yo le dije, mamá, ¿y ahora qué? Es que fue, es que como si lo viviera. Mamá, ¿y ahora qué hago? Tenía 17 claro. años, porque yo cumplo tarde y yo tenía 17 mm -hmm. años. Y mi madre me dijo, bueno, pues vamos a ver carreras. como la que vale a elegir un pantalón para una boda? Sí, sí, ¿qué hago? Mm -hmm. Pues venga, pues a mirar en la universidad. Y miramos y yo, uy, digo, uy, mi madre... Eh, por ejemplo, psicología pues sí no me pega psicología pues venga puedo psicología sí. y mira esta de relaciones laborales y recursos humanos que es en la que estudia ostras esta me no gusta pola antes que psicología y derecho también ¿por qué? porque derecho tiene un montón de salir mamá y eso siempre pues no viene mal pola también y y qué más qué más qué más metí no sé economía creo que también metí algo así es como la que va a comprar para hacer una cena de colegas y compra nachos, queso y patatas fritas, pues fue igual. Yo había hecho el bachillerato científico teniendo la idea súper clara de que quería ser ingeniera. Una idea eh, súper ficticia, porque a mí esa idea pues, me, me la acabaron inculcando, me la acabaron metiendo, porque yo era, no se me daban mal los números, era una chica muy creativa y me gustaba, pues siempre me gustaba la física, la química, tal, pero una cosa que hay que tener muy en la vida, es una cosa que te guste y otra cosa es que se te dé bien. Te <risa> puede encantar el teatro, pero se te puede dar súper mal a actuar. Pues era exactamente igual, me encantaba la física y la química, pero mi primer examen de física, segundo de terapia, segundo bachillerato, un un 0.75 y estudié como, como yo creo que podía equipararse a la oposición. Acabé con un 6 en física y química después de muchos llantos y después de mucha cabezonería porque cuando empiezas algo, pues al final la inercia te hace acabarlo. Y hice un bachillerato científico, estudié una carrera de letras, eh, me quedan de hecho todavía dos asignaturas eh, que las termino este año ya, pero aún así es algo que dices tú, me lo podía haber ahorrado, porque realmente la idea de ser policía me viene de antes y muchísimas cualidades de, de mi personalidad, de mi actitud, de mi manera de entender la vida, de mi manera de querer trabajar, de, de mi manera de, pues eso, de entender el trabajo la tiene la, la labor policial. Entonces yo me sentía muy identificada hace mucho tiempo, pero al final era como todo muy, muy de excusas, muy de... Mi madre decía que, que, que no, que eso no me pegaba. A mí mis padres siempre me veían más... Eh, sé que suena súper feo lo que voy a decir, pero me veían mucho más de traje con tacones en un bufete que con un uniforme en la calle peleándome con los malos, sabes a pesar de, de, de mi carácter, a pesar de mi manera de, de ser y tal. Entonces siempre me han tirado muchas más piedras eh, al camino de, de pues ve de por aquí, pero con sus mejores intenciones, yo al contrario les he hecho nada en cara ni nada por el estilo con sus mejores intenciones y yo les seguía porque al final pues, son tus padres, es tu círculo y entiendes que es lo que mejor te va, pero <risa> siempre tienes una voz ahí que te dice ¿y este camino? que tanto te gusta? ¿por qué no lo haces? si esto no está mal, si esto está bien, si mola y a mí, a diferencia de Sergio, yo no tenía nadie cercano que, que tuviese fuera policía, que tuviera esto de policía, que tal, que nadie, nadie. Y fue un fue un día que yo ya dejé de trabajar en la consultoría, que yo dije, Ana, es que esto no te hace feliz. Es que no, no te ves con 40 años haciendo esto, ni en esta empresa que acabas de dejar, ni en ninguna otra. Ni esto ni nada relacionado con esto. Y ahí es cuando entra el dilema de qué hago ahora. Ahora era eh, eh, lo mismo que me había pasado cinco años, cuatro años atrás con mi madre en la cocina. Estaba yo sola mirando y diciendo, ¿qué hago? Y esta vez fue totalmente voluntad. decir, me voy a tomar mi tiempo. Volví a trabajar en una tienda de ropa. Eh, tomé un punto totalmente externo de, de introspección, de decir, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te ves el día de mañana? ¿Cómo, cómo sientes que quieres estar? ¿Cómo...? pues eso, pl plantearte preguntas a ti mismo y descubrir claro. el camino. Y es pues, que es así. La sí, única
0: forma digo, de descubrir... Como, perdón. como resumen un poco a lo que estáis comentando los dos, yo creo que al final es el consejo es no tener miedo a perder el tiempo. Porque el tiempo no se pierde, el tiempo se invierte en unas cosas u otras, pero y, y no, o sea, estar parado X meses o un curso, como se suele llamar, no tiene por qué ser malo. De hecho, todo lo contrario, pues puede servirte para, para recopilar ¿no? tu, tus vivencias o para mm, asentar bien tu cabeza a todas las piezas, claro. y decir, hostia, pues esto es lo que quiero. Y no pasa nada, si has estado X tiempo, también, bueno, influyen también circunstancias en casa, de si se necesita trabajar, si no, si tienes la ventaja de que a lo mejor tus padres pues, te están ahí apoyando y demás. Pero yo creo que eso, que el consejo de no tengas miedo a perder el tiempo, que muchas veces incluso, claro. incluso llevándolo a lo personal... Hay gente que, que no sabe no estar haciendo nada, ¿no? que llega un domingo y no hacer nada. Hay gente que como, como, como que agobia ese hecho de, de, de no hacer nada. Pues al final eh, yo creo que es muy, muy necesario eh, aprender a perder el tiempo un poco, ¿no? en, en ese sí, sentido perfecto. más personal y luego en el más profesional, eh, saber darte el tiempo para pensar qué es realmente lo que quieres hacer y no actuar por inercia, por esa inercia que claro. estamos hablando.
1: Yo lo resumiría también relacionándolo con la vocación. Si tienes una vocación clara, vea por ella, no lo pienses más. Uh -huh. Si no la tienes, date tiempo y equivócate, prueba, no pasa nada. Pero tampoco, o sea, lo que sí pierdes el tiempo es en el sofá viendo la tele sin hacer nada, pero prueba cosas y a lo mejor probar cosas o hacer cosas no es ponerte a trabajar o ponerte a estudiar, es irte de viaje o es eh, irte, a ver, ponerte a leer o ponerte a estudiar una cosa que a lo mejor, bueno, pues siempre te llama la atención y nunca la dedica al tipo que merecía o cualquier cosa. Prueba y, y tira por ahí si te llama la atención y si te equivocas, claro. pues ya mañana nadie dirá, pero prueba. sí. sí
0: relacionado con eso está el, la última parte que quería que tocásemos, que es un poco eh, aquellos opositores que tienen eh, miedo a, la, a que su vocación es tardía. Eh, ejemplo muy, clar muy claro, eh, madre o padre de familia, que se empieza a opositar a los 35 años. Que hay muchos casos, de hecho en Policía India está entrando mucha gente eh, así sí. de, como de ese perfil en la comunidad de alumnos, hay, hay mucho apoyo ¿no? entre ellos, porque claro, al final se sienten muy identificados, tienen niños, tienen familia, tienen una casa que llevar, al final... Es esa circunstancia ¿no? que es bastante eh, alejada del de 18 años, que a lo mejor estábamos hablando, pero claro. eso al final descubren, pues con 35 o 40 años, que, que sí, que tienen un trabajo estable o medianamente estable, pero que no están felices, no están conformes, no están a gusto con la vida que llevan y deciden eh, dejarlo o aparcarlo y decir, hostia, voy a hacer lo que realmente ahora quiero, que es ponerme a positar. Entonces, yo eh, transmitiría ese. Eh, ese no, 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 o sea, no, no fiarse del mito de es tarde, o del mito de soy muy mayor, no, aquí nadie es mayor para, para nada, de hecho eh, vamos, se, se está viviendo que entra gente, a, llega gente a Ávila con, con más de 30, con más de 40 y... La media de edad es muy alta ¿eh? en Ávila pues, o sea... Sí, es que y muchas veces eso, eh, preguntan, eh, oye, ¿so, ¿soy ya mayor? ¿No pilla ya tarde? Y nuestra respuesta siempre es eh, no, te pilla eh, cuando tú quieres que te pille, o sea, quiero decir, si, si claro. las circunstancias de la vida te permiten ahora eh, hacer un break o, o seguir trabajando, pero aparte dedicar ese, ese tiempo a eh, darle caña a la oposición, eh, coño, pues vea por ello, ¿no? Que, que no te van a echar atrás en la entrevista por tener 40 años, ni mucho menos, y que no te van a poner pegas, sino todo lo contrario, o sea, al final transmites, cuentas tu vida, cuentas por qué has llegado hasta ahí, por qué ahora estás ahí actualmente, pues eh, puede ser, de hecho, una, una ventaja, ¿no? En muchos casos.
1: Claro. Sí, sí.
0: Sí, sí, es que no, realmente la gente que, o sea, si eres esa clase de,
2: si nos estás escuchando o viendo, y eres esa madre, padre, persona que tiene más de, vamos a poner, mi edad, 27, 28, 30, lo que tú quieras poner, y te da miedo realmente pensar la edad, enhorabuena por tomar la decisión, porque tú tienes algo que yo no tengo, que es una vida muy estable y quieres cambiarla por completo, eso es muy difícil y es para dar la enhorabuena, obviamente, por supuesto. Y en segundo lugar, te digo que, que al igual que tiene, tú tuviste miedo cuando tomaste decisiones importantes en tu vida, es normal que lo tengas ahora. Tener miedo no es otro síntoma mmm, diferente, más allá de estás empezando algo que no conoces. El miedo claro. es salir de tu zona de confort y estás saliendo. Entonces tienes que simplemente tienes que tomártelo con filosofía y es muy complicado, obviamente con hijos tiene que ser muy difícil, eh, me pongo en vuestro lugar y tiene que ser muy complicado o con cargas muy altas de, pues, de responsabilidad, casa, hipoteca eh, coches, etcétera que requiere pues un trabajo estable con una oposición tal pero es lo mismo que puse el otro día en la comunidad al final eh, no es una carrera de velocidad esto y aquí se llega cuando se tiene que llegar y si eres, tienes 40 años y tienes dos hijos pequeños Vas a llegar, si tú quieres, vas a llegar. Y la vocación te, te viene cuando te tiene que llegar. Yo doy gracias a Dios por por no, por no haber que, que, haberme parado en seco y haber dicho esto no quiero y tal. Pero si yo no hubiese parado y hubiese seguido con mi claro. trabajo estable de consultora, eh, y a lo mejor llego a los 30 y digo, ¿qué es esto? No quiero esto, no. Y por suerte te
1: jubilas ahí, que hay mucha gente que total. lo
2: hace. ¿eh? Sí, total. Hay gente, pues hay un montón de, de casos, pues en digo Estados Unidos porque es lo que más sale pues en redes sociales y tal, pero hay muchísima gente que dice, es que era profesora, llevaba 20 años de profesora y mi sueño ha sido abrir una panadería y he abierto una panadería y ahora soy la más famosa de Massachusetts vendiendo pan, ¿sabes? Que no ah, pasa nada,
0: ah, <ríe> que es
2: esto, que la vida no no elige, que no eliges tú el que que solo, que que solo te vas a parar, siento la dureza de las palabras, pero que solo vas a parar cuando te vayas a morir. Que si quieres cambiar 20 veces, que lo hagas, que Muy no claro. va a pasar nada, absolutamente nada. Y que si es tu decisión y quieres tirar para adelante, va adelante, como los de Alicante, aquí vamos a estar, aquí para apoyarte, ayudarte. Y si en algún momento tienes un poco de bajón, pues como todos, claro. sin hijos, con hijos, vamos.
0: Ya está, siga al final cada uno con sus circunstancias, que es lo que siempre decimos. Eh, para concluir sí me gustaría compartir una reflexión y es que eh, sea por el motivo que sea estamos hablando de diferentes motivos vocación eh, lo que sea sea lo que sea eh, si estás opositando nadie te ha obligado a ello o en el 99% de casos nadie te está obligando a que estés opositando es tu elección entonces vale quejarse un poco lo que decía Ana ¿no? pues vale decir coño estoy ya hasta las narices hoy estoy cansado hoy no me apetece entrenar estoy hasta las narices de este tema esta es una mierda Vale quejarse, vale llorar encima de los apuntes, pero eh, coño, tómatelo en serio, estás ahí porque quieres, no has tomado toda esa decisión y, y tómatelo en serio porque cuanto menos tiempo estés con ello, pues mucho mejor, al final eh, todo opositor, si le diésemos a firmar que en seis meses pilla plaza, estoy segura de que firmarían, en lugar de estar tres años o dos o cuatro, entonces, Toma. cuanto más... <risa> Cuanto, cuanto más en serio estés y cuando, cuando, hostia, cuando antes aceptes ¿no? la circunstancia que tienes, pues eh, más sencillo. Nosotros además en, en la academia siempre decimos, y vosotros lo sabéis, que queremos que estén el, lo, el mismo tiempo con nosotros, porque eso significará que, que han pillado, que nos mandarán un mensaje diciendo, eh, hostia, acabo de pillar plazas, algo apto en la lista. Hostia, eso para nosotros, claro, es lo más, porque el, el, no pretendemos que la gente esté con nosotros dos años, tres, X años, no, queremos... Que la gente eh, oposite fuerte, que opositen bien, que opositen en serio, que se lo tomen en serio, que esto no es eh, la universidad o esto no es eh, un cursillo, sino que se lo tomen en serio y que puedan pillar cuanto cuanto antes. ¿no? Porque se, yo creo que la mayor satisfacción de un opositor es, es ver su objetivo conseguido eh, pues, cuando, cuanto antes. No, no sé claro. si estáis de acuerdo.
1: Es que el tiempo corre en tu contra también. Cuanto más tiempo estés, más te va a quemar, más no cansado te va a matar. Más tiempo, sí, es que va pesando, Es que parece que no, pero el tiempo uh -huh. se va pasando y a lo mejor luego te paras a pensar y dices, joder, si me hubiera dedicado el primer año a hacer las cosas bien y haber opositado fuerte, como dice Chris desde el principio, pues a lo mejor ya sería policía o, o a lo mejor tardas cuatro años, pero has estado perdiendo el tiempo y lo puedes haber conseguido en dos o en tres o en los que sea, ¿no? Entonces, uh -huh. el consejo ese es muy bueno, es uno de los mejores que le puede dar a alguien que acaba de empezar. Si te vas a centrar en la oposición, si has elegido este camino, que muy bien dices tú, Cris, nadie te va a obligar, o sea, no, no tienes por qué hacer eso, puedes hacer cualquier otra cosa, pero si lo eliges, hazlo y enfócalo y hazlo y dedica el tiempo que merece y, y a las cosas bien, porque si no al final vas a estar perdiendo el tiempo igual que al opositor que a lo mejor lleva 10 convocatorias y no lo consigue, pero no por nada, sino porque no está esforzándose lo que, lo que merece y lo que la oposición le requiere, entonces quizá darle una vuelta y a lo mejor también en relación a lo que decíamos antes, pues a lo mejor no es lo tuyo. Tienes que pensar en otras opciones porque no o cambias cómo estás haciéndolo o vas a seguir así hasta que hasta que te canses o hasta que no puedas permitírtelo.
0: Entonces, eso es. Pues, sobre todo que eso que, que disfrutes del camino lo máximo posible y que no sí, derives toda sí, claro. tu felicidad, el 100% de tu felicidad, no la derives a la oposición porque, coño, al final te, te estás perdiendo un montón de cosas, ¿no? De, de la vida, del resto, de, de pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, con tu pareja... Y, y coño, que eso eso pesa muchísimo al final en la mochila esa que nos podemos para.
1: Claro. Cuanto más lo arrastre sí,
0: yo la, sí, sí,
2: es que yo lo que diría sería, a modo de resumen sería eso es decir, si has encontrado esto por vocación, porque estás aquí, porque quieres porque es tu, es tu camino, hazlo con ganas y sobre todo pues no olvides tampoco de vivir porque cuando llega el apto, que es lo más ansiado llega un día y ya eres policía claro, toda la vida, pero llega el apto un día que es lo que llevas soñando mucho tiempo, pero después de ese día te levantas y ya no tienes que estudiar más y todo lo que has ido apartando, dejando un poco de lado, ya no lo, lo acabas perdiendo. Entonces, en la medida de lo, lo que puedas, pues siempre un mensaje, una, un café rápido, un, algo claro. un antiestrés, un momento que puedas sacar para los tuyos, para la gente que está siempre contigo, sácalo, porque ellos son los que te van a acompañar antes, durante y después. Y, y eso, que oposites, que, que como si se te fuera la vida en ello, que si es tu primer año, eh, adelante como como el mío, vamos a por todas, que si es tu segundo por todas, tu tercero por todas y, y eso. O claro, sea, cuando seguir. estés
1: opositando, oposite, cuando estés descansando, descansa y compagínalo todo con el tiempo que necesita cada cosa. Eso, claro, eso
0: es clave, sí, sí. Muy bueno, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a los dos por pasaros. Nada, a, ti. a ti. Nada, animamos a, a quien nos está viendo, nos está escuchando, que lo comparta con, con compañeros, con amigos, con colegas, si les ha molado y si les ha ayudado, que al final es el objetivo de, de hacer estos vídeos. Y nada, nos vemos en próximos. Un abrazo.
1: Muy bien. Venga, Chao,
2: hasta, hasta luego. Hasta luego a
0: todos. Chao, gracias. Chao, chicos.